0: Olá, 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 bom dia. São 10 horas e 1 minuto desta terça-feira, terça-feira, dia 14 de novembro de 2023. Estamos dando início a mais um Regina Zapa e Mário Vitor, aqui pela TV 247, para a nossa imensa alegria. Muito bom dia, companheira Regina Zapa.
1: Muito bom dia, Mário. Bom dia a todas e todos que estão aqui com a gente. Nesse dia, eu tava estava falando com o Mário aqui, antes da gente começar, que ele é um sortudo, porque ele está ainda em Buenos Aires, fugiu, conseguiu fugir desse calor. É... E hoje eu vi que São Paulo vai ter, hoje pode ser o dia mais quente da sua história, desde que começou a medição da temperatura. E eu estou no Rio, já está começando um calorzão aqui também. É... Mas aqui acho que tem talvez um ventinho de mar, que a gente não sofre tanto, mas a temperatura está subindo rapidamente aqui. E Mário está lá protegido na Argentina, né, Mário?
0: É, E por enquanto estou. Você sabe que o, o verão aqui na Argentina é muito quente, mas ainda não chegou, ainda há uma temperatura amena, está boa por aqui, pelo menos em termos, digamos assim, atmosféricos. É, em termos políticos, a gente sabe que não há lugar mais... Há mais lugares quente. são quentes, até mais quentes é, que a Argentina. É. Mas está quente. Mas em termos políticos, digamos, não militares, esse aqui é dos lugares mais quentes do mundo é, nesta semana decisiva, é, altamente aflitiva, preocupante, séria, grave. Faltam adjetivos para qualificar aquilo que está no ar. Gozado, Regina, a gente vai falar de Argentina bastante hoje, né?
1: Vamos, você vai trazer um monte de novidades aí para a gente e eu vou te querer saber tudo. <risos>
0: Mas
1: fala, você ia falar uma coisa aí. Eu ia falar
0: que ontem em Buenos Aires você não sente, a não ser nos autores, você não sente uma participação empolgada, explícita da população na forma de uso de camisetas, distribuição de santinhos, engajamento espontâneo nas ruas da população. Aqueles, é,
1: aquelas coisas que você prega na, na camiseta,
0: como é que chama? Os adesivos. adesivos, buttons essas coisas assim, não, não existem aqui, não se vê. Não há, uma, não há isso. Há uma espécie de distância desse assunto, um, um resguardo, uma espécie de, que eu poderia dizer, sem querer exagerar, uma espécie de é, fastio, uma, um cansaço. Um, um, um mau humor, talvez, até com as eleições. Ou será
1: uma desesperança também? Uma...
0: Esperança, sim, existe isso. É, é, e isso tem a ver com a situação do país, né querer com a falta de, de muita animação com esse, esse quadro final que está colocado para... Para uh, o segundo turno. A outra coisa que talvez é que isso tudo seja reservado para as redes sociais, não é? Para a comunicação interpessoal. Não há mais essa primazia do contato físico. Né?
1: Das ruas, né? Mas aqui, aqui no Brasil, bom, a gente viu uma campanha muito acirrada porque era, era uma polarização maior, no sentido de que a gente eh, tinha vivido um governo de extrema direita. Então as pessoas saíam com, embora muitas tivessem receio, né, de sair com aqueles adesivos a favor é. do Lula. É, mas você sentia na rua que a gente estava em campanha, né? É. É. Embora, é, é, eu acho que mais do que do que aí pelo que você está dizendo, né? é.
0: é, talvez eu tenha também é, esteja é, seja necessário lembrar que nas últimas campanhas o mesmo a, 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 a o uso explícito de, de sinais venha caindo até por conta de temor e de isso. algum tipo de assédio, violência ou é, 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 é mesmo é, reciprocidade né, agressiva de, de parte de algumas pessoas. Então, isso veio caindo, mas eu me lembro de gente usando sinais, bandeiras do Brasil, carros vestidos de bandeiras, com adesivos explícitos. É. É, de um e de outro lado, até mais do bolsonarismo do que propriamente do, do Lula do PT, mas também via do Lula e do PT eventualmente. É, é, deixa então, eu só falar um tinha, tinha,
1: ah, fala. Não, Eu ia dizer só que acho que tinha mais receio do lado da campanha do Lula, né, por Sim, ser... né? para os bolsonaristas serem mais agressivos,
0: Sim. Né, mais violentos. Sim. É, o que, que eu ia falar é, é fazer o nosso comercial, né, pedir para as pessoas darem os likes. É, é, para você que está chegando, por favor, dê o like, a, é, aperte aí o joinha e, e por favor, se, é, faça aumentar a né, o, o, o audiência, a relevância do nosso encontro e também o engajamento. E isso acaba a, o algoritmo uh, multiplicando não é? a divulgação da existência do nosso encontro aqui. É... Outra coisa é que se você, você pode enviar, sabe, contribuições, pode se tornar membro da TV 247 pela chave assinando em brasil247.com.br Você pode também enviar uma, um pix se achar que é o caso, uma contribuição pela chave Brasil247.com.br. Eu vou repetir, Brasil247.com.br. Você pode e deve também enviar super stickers, super chats e, 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 e comentários, aqui pela área de comentários no, no, no chat, do lado, aqui do lado direito, publicar um comentário, publique aí o seu comentário, a sua informação, o seu acréscimo, eh, o seu questionamento e a sua crítica. É, eu, Isso aí, eu...
1: Mário. Muito importante esse apoio à a, a, a mídia independente, né? a essa resistência que a gente vem fazendo há vários anos aqui no 247, e é importante que a gente continue é, com esse trabalho importante de informação, é, outro tipo de informação, informação independente, e, e para que todos continuem aqui com a gente, assistindo. O Mário, eu não sei se eu já posso te perguntar alguma coisa? Posso? Pode, pode sim. Aproveita que eu estou aqui e aí a gente
0: usa isso como desculpa, pra, na verdade, para a gente conversar, né, Regina? Isso aí.
1: Eu, eu Não, é porque você, a gente viu é, esse debate agora de domingo e foi muito legal porque o 247 transmitiu e transmitiu no original, em espanhol, porque você vê o espanhol e vê a tradução como a televisão fez, é, é muito aflitivo e dá para a gente entender. Quem não entende absolutamente nada, aí tudo bem ver lá a tradução na televisão. Mas aqui no 247, muita gente veio assistir no 247 porque a transmissão era na língua original e, e foi eu achei muito melhor. Depois a gente tinha o um comentário da Márcia Carmo e da Andréia, é, que foi muito, muito bom mesmo. Acho que foi um golaço aqui do 247. Então, a gente viu esse debate. E, mais, e muita gente disse assim, que era um debate entre o estadista massa, que ele tinha todo aquele perfil né, de, do político estadista, versus o que algumas pessoas acham que é o carismático Milley. Eu não acho ele carismático, mas muita gente acha que aquele jeito dele falar é um jeito que é, arrebata muita gente. E você escreveu, Mário é, dizendo que a performance do Milley é, foi intencional, aquela, aquele jeito dele, meio, meio desengonçado, é, é, talvez para mostrar que ele não é um político tradicional, que ele é diferente. É, eu acho que ele foi fraco muitas vezes, mas queria ver a tua opinião e essa história dessa, dessa performance dele ter sido intencional no sentido, talvez, o que eu entendi... É, dele se diferenciar dos outros políticos.
0: É, é, é legal isso, vamos conversar sobre isso. É o, é o seguinte, é, não tem dúvida, quem assistiu o debate, não tem dúvida que o Massa ganhou disparado. Era um profissional contra um amador, era um, um político capa capacitado, um estadista, contra um, um o quê? um cidadão totalmente sem condições de ocupar a presidência da República da Argentina um, um personagem bizarro é, não se revelou assim tão bizarro durante o encontro durante o debate então não é essa questão que eu estou falando a questão que eu estou escrevendo é a outra questão é assim do ponto de vista do que interessa para as eleições de domingo que vem, o que, que interessa para as eleições de domingo que vem são os indecisos. Há uma quantidade de indecisos que vai de 9%, 8% até 12% dos eleitores. Qual é a performance que o Milei buscou? Ou que ele acabou é, exibindo? Qual é a performance que o Massa... Teve que buscar e acabou exibindo. Bom, primeiro as duas performances. No caso do Massa, especialmente no caso do Massa, mas acho também no caso do Milen, nada é por acaso, certo? Não existe nesse momento uma coisa Não. aleatória. Nenhum é... passo
1: em falsa, né?
0: Cada passo é medido, é medido profissionalmente e orientado por um. Uh, por uma montanha de informações. Não são essas informações que os cidadãos comuns têm acesso. São informações é, 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 selecionadas, estratificadas, sobre, não sobre o conjunto dos eleitores, mas sobre os, é, especialmente sobre aqueles que estão em disputa, que vão decidir o pleito de, de domingo que vem, a respeito dos quais não é possível perder o foco, não é possível é, se distrair com um, desvios é, ineficazes nesse momento. Então, é, é tudo muito profissional, muito medido, muito orientado por critérios de é, formação do gosto e da opinião e da decisão. São critérios até publicitários, são critérios eleitorais da ciência política. Então, isso E é um batalhão de assessores que filtram e que vão... É, então É, é só para dizer que aquilo que chega no massa é uma coisa abs, extremamente rica e, 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 e profissional. Aí, Regina, como é que o massa e o que, que a gente pode dizer, supor que tenha sido a estratégia definida pela Massa. Vou atacar. Por que precisa atacar? Por que precisa desmoralizar o adversário? Não é por causa da ideia ou das emoções do Massa, ou o que ele gosta ou o que não gosta de fulano. É porque ele tem informações a respeito de qual é a posição exata que ele está na disputa por esses indefinidos. Não é que ele está supondo. Ele tem, ele sabe quantos deles são antiperonistas, anti-kirchneristas quantos deles estão bem ou mal informados sobre o Milley, ele sabe exatamente o ponto que ele tem que atingir. Então, ele resolveu atingir e desqualificar de forma muito efetiva e uh, focada os pontos enormes pontos fracos do Milley. E o fez uh, naquela sequência inicial em que ele pergunta uh, responda por, por sim ou por não, Sim ou não? Você é a favor do fim das aposentadorias? Você é a favor do aumento das passagens de ônibus e de trem? Você é a favor é, da, do, 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 da privatização das escolas? Você é a favor da privatização da saúde? É, uh, e para todo... Quer dizer, então, das perguntas do Massa, dá para depreender que ele precisava muito atingir um público específico, que eram os aposentados, as mulheres e os trabalhadores, e os, os trabalhadores embora a maioria, a grande maioria esteja com ele, e, os, e as pessoas do setor pro, produtivo, empresários e donos de pequenas e médias empresas, que na Argentina são ainda mais importantes do que no Brasil, dadas as condições culturais da Argentina e a formação sociopolítica da Argentina também. Foi esse o foco. Ele, então, ele sabia que ele precisava reforçar nesses setores dos indefinidos para poder é, melhorar a posição dele em relação ao Milley, porque ele sabia que ele precisava ser agressivo, mesmo a ponto de ser agressivo, nem sempre é, rende o melhor em certos setores indefinidos. É, quase que o Massa é, foi muito bem, excelente, é, mostrou quem o, como é, digamos assim, precária a condição do, do Milley, mas precisou partir por um ataque que nem sempre é simpático. É isso que eu quero dizer em relação especialmente aos indefinidos, que são pessoas que, em geral, não gostam de política e não assistem debates. Até porque Exato. são indefinidos e são indecisos. Eles são indecisos porque eles são, não querem saber dessa informação, não querem ter acesso a isso, boa parte deles. Então, é quase como uma armadilha que o Massa estava é, enfrentando. Ele precisava ganhar, por um lado, desmoralizando o Millet, e, por outro lado, ele corria o risco, o risco de perder por ser mais agressivo. É quase que uma situação sem saída, porque ele não tinha outra saída, senão é, ser muito... Como é que é? Desconstruir desmoralizar o Milley publicamente, que foi o que ele conseguiu fazer, segundo todos os analistas, inclusive os do governo, inclusive os, do, os do, da direita, os da mídia é, a favor do Milley, inclusive os analistas, é, é, os próprios membros da aliança é, é, que sustenta o Milley, não é? o Macri, a Patrícia Burit, que, aliás, não estavam presentes no debate e nem se manifestaram depois dele em apoio ao Milley. Então, segundo todos isso, mas teve esse, esse efeito colateral. Será que junto aos indecisos, que é quem interessa a estratégia do Massa, vai funcionar ou ele será retratado como um personagem agressivo e antipático? Por causa disso, que se junta a uma situação econômica muito difícil, sendo ele ministro da economia.
1: Ô Mário, saiu já alguma pesquisa depois do debate?
0: Não, não saiu nenhuma pesquisa, nem vai sair, porque é proibido pesquisa. Ah,
1: não pode mais até, até a eleição. Não pode mais
0: pesquisa na Argentina até a eleição. Isso não quer dizer que não vai sair na mídia oficial, mas nas redes isso vai sair logo, e vai ser divulgado de, de inúmeras maneiras informais. Inclusive sobre quem foi melhor ou quem foi pior, mas ainda vai ser preciso selecionar dentro dos indecisos que vão decidir a eleição como é que foi a imagem que eles receberam desse, 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 desse comportamento dos dois candidatos na, ah, no, no domingo, né? Ah, ainda está faltando isso. Uma coisa interessante a gente falar também, talvez, é, talvez depois da gente ler algum dos comentários aqui, seria falar sobre a influência do, da presença do Brasil,
1: né? Lumura, Sim, a gente na tira isso. muito o Brasil, né? É, você falou aí que quase todo mundo deu a vitória no debate para o Massa, os principais jornais argentinos. Mas eu queria ter uma curiosidade antes da gente entrar nessa questão do Brasil, que foi uma questão muito importante é, no debate. Como é que foi a posição do Clarim?
0: A posição do Clarim... É a posição, digamos assim, mais. É, a posição mais pró-Milley dos grandes meios de comunicação impressos da mídia tradicional argentina, né? Clarim, La Nacion, um, Âmbito Financeiro, Infobay, um, Perfil. A posição do Clarim é a mais. É a, a do La Nacion é a mais favorável à Milley, né? Sim, os ah, jornalistas favoráveis que... ao Milley é, transitaram do, do macrismo para uh, o, o Milley de forma mais ou menos explícita, uns mais, outros menos, mas a resultante é, é o nasceu pró-Milley. O Clarín, importante jornal argentino, sempre muito antiguisnerista, é, está em cima do muro, eu diria mais. Não é... Um... O Larim basicamente se dedica a desconstruir e a atacar o kirchnerismo e o peronismo e o massa. Não defende o Milei, ataca o kirchnerismo. É uma forma de fazer é, uma, 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 uma transição em direção ao Milei sem assumi-la explicitamente.
1: Uhum. Então, a gente um... vê isso aqui em relação ao Bolsonaro, né? O Sim.
0: É, em relação ao Bolsonaro, a gente vê isso o tempo todo. É, exato, exato. Isso na hora da, na hora final, na decisão, é, isso vai acontecer. O está acontecendo. O... Por quê? Não é o que, o que vai o que está acontecendo aqui é que talvez seja melhor milícia tão fraco para esses veículos, sabe? porque aí mais condições tem eles de manipular por trás o, o governo que venha. É, sim, sim. Sendo Milley aparentemente tão é, desvertebrado, invertebrado, como mostrou na, no, no debate de domingo, você lembra, quer dizer, ele teve que se desdizer, andar, uh, andar para trás, dizer que não disse, mudar de opinião, em relação a todas as grandes questões polêmicas que ele tinha que ele tinha verificado, ele, é, ele cometeu erros básicos que é comum, como, como, como a, confundir forças armadas com forças de segurança pública, achar que as forças armadas têm influência sobre sobre enfim segurança do cidadão. Ele não sabia o nome do sistema que comanda é, os processos administrativos e decisórios. No, no governo federal, é, enfim, é, ele não, não, sabe, não sabe nada. Então, isso dá uma certa esperança a que os velhas raposas políticas da direita é, é, argentina, argentina comandem um eventual governo é, de uma e o que se agravaria pelo fato de que o Milei não terá maioria no parlamento, ao contrário, terá uma bancada minoritária, necessitado, desesperado que será, de que receber algum tipo de apoio, aliança, não é, que lhe dê sustentação. E também pelo fato de que não tem quadros, né? não tem quadros, quadros de administrativos, políticos, capazes de tocar um país. É, então, Os argentinos
1: é... tiveram o exemplo aqui do governo Bolsonaro. Acredito que muita gente que apoiou o Bolsonaro se arrependeu justamente por essa falha administrativa. A gente viu um governo que não governava, ou que governava ao contrário, né? é, governava destruindo coisas já conquistadas. E talvez isso seja um alerta é, para argentinos que não gostam do massa, mas que podem ficar com medo também do que pode vir de um governo irresponsável. Né? É, é. Mara, você queria ler aqui algumas coisas? Quer que eu leia?
0: Sim, não sei se alguma coisa está te chamando a atenção. A, a, a lei da Costa pergunta se eu estou otimista sobre as eleições na Argentina. Não.
1: Você não está. Não tá. estou
0: otimista. Não estou otimista. É... Não creio que não estou vendo é, que é, haja é, é. É uma disputa entre o medo que o Milei é, provoca por, por ser essa pessoa emocionalmente instável, é, com certo comportamento bizarro e, e despreparada capaz de dissolver o Banco Central, romper relações com o Brasil e China, é, seus principais parceiros comerciais, e, ao mesmo tempo, o medo ou o, o, o desgaste que o governo argentino uh, sofre, né? É muito grande. E, e... Então, é difícil também um governo... Olha, veja, o Bolsonaro perdeu a campanha para a reeleição, não é? O, 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 é difícil um governo que não vá bem economicamente conseguir superar é, esse desgaste de imagem que ele sofre, que ele, sofre, que ele tem que enfrentar. E, e o, o argentino está indo votar no massa para evitar o pior, o mal pior. Mas será que todos vão, vão, vão fazer isso, e há também uma, um voto no Milley, do mesma maneira, a gente que está votando no Milley não acredita no Milley, mas o que não aguenta mais é, a inflação tão alta, moeda tão desvalorizada, é, pobreza ameaçando, é, certo, certo é, desgaste mesmo que o governo, o governo é, da, do, do Alberto Fernandes criou, é, não, pôde, não conseguiu superar, não é? e vem do passado, vem do contexto histórico passado, vem das dificuldades e, 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 e herdadas exatamente do, do, do macrismo, não é? é inevitável que isso tenha, é, que seja o responsável maior. O massa tenta, é, aos poucos, ir remendando um projeto altamente esburacado que foi herdado, mas. Não conseguiu superar não, essas dificuldades e agora tem que lidar com, com concorrer à, à eleição, sendo, digamos, o, o ministro da Economia e o, talvez o, o presidente da República de fato. Né? Quem toma as grandes decisões no governo Alberto Fernandes no último ano e quem anuncia essas grandes decisões não é o presidente Alberto Fernandes, é o próprio Sérgio Massa. Então, então, há um desgaste. Quem é vota no Milley vota também assim, com um certo desgosto de estar votando no Milley, porque, na verdade, o que atingir é o governo questionerista, é o Alberto Fernandes, é essa administração que, por mais que tenha se esforçado, na verdade, não conseguiu resolver os grandes problemas do país.
1: Você acha que vai ter muito voto em branco, muito voto nulo, por conta dessa, dessa, dessa posição onde muitos se encontram que é, não querem votar na continuação né dessa política econômica ou nesse governo que está desse jeito e também não gostaria de votar no Milê eu imagino que tenha um contingente grande de votos em branco e nulos.
0: É sim o, o mais o comparecimento às urnas foi importante no, no segundo turno viu no primeiro turno foi importante. É, foi de 78,5%, que é muita gente. Então, há um grande, embora surdo, interesse em, em votar, uma polarização. A, a audiência do debate de domingo foi recordista, foi significativa, 48 pontos, é, um grande número de, de, de televisores ligados, assistindo. Então, há um interesse mas esse interesse, digamos assim, ele é mudo, ele é imudecido. Ah, também. E nós não podemos nunca esquecer Regina Zappa da seguinte questão: o mundo mudou. Nós estamos com a cabeça, a nossa cabeça é outra. O mundo hoje ele existe numa realidade paralela que está dentro das redes, nos instrumentos de comunicação
1: interpessoal.
0: É, é... E é por isso
1: que é, fica tudo tão imprevisível, né, Mário? A gente é, a gente pode ficar otimista ou pode ficar pessimista, mas a gente realmente não sabe o que está acontecendo por trás de tudo isso que você está falando, das redes sociais, das coisas que vão ser ditas ainda e que podem se espalhar igual pólvora. É, é muito, realmente, você tem toda a razão. Essa mudança é, no mundo facilita algumas coisas, facilita muito é, as fakes, a propagação das fake news, como a gente viu aqui no Brasil, na, na eleição do Bolsonaro, aquelas coisas todas. É, e também encerra, porque você, as pessoas ficam encerradas nos seus grupos. Então, às vezes, é muito difícil você ver o que, que o outro grupo está dizendo, porque você não tem acesso àquele grupo de, na rede social. É, tem, eu me lembro que aqui no Brasil, na época da eleição, é, tinha algumas pessoas de universitários, da, da área acadêmica, infiltradas em grupos bolsonaristas para justamente decifrar é, uhum. o que estava acontecendo, é, 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 que tipo de fake news se espalhava mais, que tipo de pensamento grudava mais e, e tinha mais efeito. É, mas aí você tem que se infiltrar, mas normalmente a gente não sabe. Né?
0: É, o... Aí tem uma coisa que é importante uma pesquisa que talvez valha a pena acompanhar e deve sair logo, que é o número de dimensões positivas e negativas nas redes sociais em relação a cada candidato a partir do debate.
1: Ah, E, legal.
0: e um outro também é, é... Há outros índices de medição da, de fatores importantes nas redes sociais e, e, e a partir de agora, que são dois níveis de envolvimento. A macromilitância e a micromilitância final eleitoral. Macromilitância diz respeito à estrutura dos partidos, digamos assim, a sua organização para fazer campanha eleitoral, para influenciar, para mobilizar seus militantes no contato com as ruas, com as comunidades, com as entidades, com os movimentos, tentando influenciar. E a micromilitância, essa talvez seja até a mais importante, e ela tem relação com o debate, o debate é, é, pode gerar esse, esse, vamos dizer assim, esse movimento de influência interpessoal, micromilitante, gerado a partir de impressões positivas que ele possa ter criado a respeito de quem está mais preparado ou menos preparado e de quem venceu ou não venceu o debate. Então, pode ser que a participação do massa, a vitória do massa a cachapante no debate, gere esse diferencial na reta final, nessa micromilitância, nesse debate em pessoa com pessoa, cara a cara, de pessoas em geral descompromissadas e que se tornam é, influenciadores na reta final, de maneira informal. De maneira espontânea e informal, a respeito, de, difundindo as impressões genéricas que tiveram a respeito do debate. Testemunhas, digamos assim, é, é, imparciais, livres, descompromissadas, que é essa tal de micromilitância informal. Então, é por aí o debate pode ter algum. pode gerar algum diferencial tão necessitado pelo massa. Porque se ele foi assim agressivo, é porque ele sabia que ele estava atrás e precisava passar à frente na reta final. Precisava dar esse impulso na reta final. Então é, é, é isso também. Por outro lado, nós, a, a gente precisa entender que nas redes sociais, nas plataformas, o que reina, TikTok, Instagram. Uh, outras plataformas, uh, Pinterest, o que reina é o personagem mais bizarro. A gente presta atenção naquilo que é mais curioso, naquilo que é mais Mas... engraçado, na pessoa mais uh, 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 estranha. E, nesse particular, o Sérgio Massa é um político profissional, normal, com suas, sua racionalidade e, 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 e sua, digamos assim, postura já mapeada já o, em contraposição miley e é aquele sujeito que vamos dizer assim é uma espécie de personagem estranho é, cômico é, um sujeito um de frases frases fortes e curtas aquele cara que é do stand-up tem até uma, uma um, um, um adjetivo aqui na Argentina ele é um stand-upper um stand-up, o cara da stand-up comedy, que é ele, entendeu? É claro que ele se dá muito mal num debate racional, se dá muito mal num debate de argumentos e de informações e de preparo, mas nessas redes ele é campeão. Então, você entende, o mundo... É esse o mundo que nós estamos hoje. Então, você tem uma, uma grande massa de jovens, mesmo que a passagem do ônibus, a passagem do trem vai saltar de 30 centavos para 3 três, três reais? Três. Mesmo que a passagem vá saltar de, com o Milley de três, 30 centavos para 3 re, é, reais, ou 3, três, é, três, é, digamos, o equivalente né, a 3 reais, é, o jovem ainda se ilude com, muitas vezes, se ilude com esse tipo de. de mas é que, é? que é esse tipo de afirmação muito rápida que o que o Milley é campeão em fazer, entendeu? E criar criar aquele impacto, mesmo que o jovem vá ter que passar a pagar a sua escola pública, mesmo que o jovem vá ter que pagar passar a pagar para poder entrar na universidade, ainda há muitos jovens que se desligam disso e que querem. Ah, eu sou,
1: é, político, eu sou é uma político, falta de, eu de informação e de formação, né? O, o Mário, o o 247 acabou dessa manchete que o Paulo Emílio me mandou aqui, a Argentina precisa de um presidente que respeite a democracia e as instituições, diz o Lula, ele deve ter falado isso, falou isso hoje, né? naquela, naquela conversa de toda terça-feira, e ele diz o seguinte, é preciso ter um presidente que goste da democracia, que respeite as instituições, que goste do Mercosul, que goste da América do Sul. É, então, é o Lula, indireto, assim, discretamente, sem mencionar nome nenhum, entrando na campanha e torcendo, como nós estamos, pelo, pela derrota do Milley, né? Porque, justamente isso, alguém tinha feito essa pergunta, e em e, e relação ao Brasil, o que, que muda com a vitória de um e a vitória de outra? E o Lula praticamente responde isso aqui. Né? É, o Mercosul é uma das coisas principais... Que ele certamente, o Mulher, certamente vai, é, é, não vai levar adiante, vai destruir, e que goste da América do Sul. Interessante o Lula dizer isso, né? porque a gente vê, como a gente viu aqui com um Bolsonaro, um presidente que parecia não gostar do Brasil. Né?
0: É, o... é difícil dar conta de todas as repercussões que a, a, essa eleição pode ter para o Brasil. Porque são muitas. É, Para começar, o Lula é o principal líder político da América Latina nos dias de hoje, de longe. O Lula também é o principal alvo da direita é, latino-americana, de longe. A eleição é sobre o papel de liderança do Lula, Regina Zappa. É essa, é essa uma é das questões que está aí, e o Lula é alvo. Alvo e também, de certa maneira, é, é um agente, é uma espécie de uh, patrono da campanha do Sérgio Massa uh, na Argentina. Uh, aqui se valoriza muito, exageradamente, o papel de três assessores que vieram uh, do Brasil, uh, segundo consta, enviados pelo Lula e pelo PT para auxiliar no segundo turno da eleição, na hora de trazer para cá os ensinamentos que foram aplicados na vitória do Lula sobre o Bolsonaro, tão ajustada, tão vamos dizer apertada como ela foi. Nesse quadro de disputa muito acirrada, há uma experiência brasileira vitoriosa e que, da qual, se supõe, os argentinos estão se beneficiando. Mas são três assessores. É, claro que tem toda uma e do... que já está é, presente, mas o fantasma, o espantalho da presença de brasileiros na campanha do, é, do, do, do Massa é o tempo todo valorizado por Clarim, La Nation, um, Milley. Esses, esses é, espantalhos, esses fantasmas são é, é, agitados aqui, como uma espécie de invasão estrangeira uma espécie de ingerência. Então, é, isso, isso é, é muito importante. Por outro lado, quer dizer, tem esse papel. Né, para o Brasil é importante, pro, e, e, e para um projeto não é, da, de, de contenção da extrema-direita é muito importante que uh, o, o, o Milley não seja eleito na Argentina. É muito importante porque isso prevê Primeiro, politicamente, mantém uma certa é, situação de presença da esquerda nos governos da América Latina. Segundo lugar, está em jogo o futuro das relações com a China, com os BRICS, com claro. o Brasil, a, empregos na indústria brasileira, empregos na indústria argentina. Está em jogo é, um parceiro comercial importantíssimo do Brasil. É, tá em jogo a, a, a inserção brasileira e Argentina no, na geopolítica mundial e, no, e e no comércio internacional brics Mercosul Mercosul simplesmente vai para o ralo se o Millet vencer é, 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 e também enfim toda essa construção é, internacional e geopolítica que, e também o peso da Argentina no mundo cai muito de sua capacidade de influenciar o FMI, obter créditos, também isso está em jogo. Para não falar que está em jogo também a eleição americana,
1: né? uh,
0: que sobrevém, o Milley já demonstrou apoio ao Trump, o que resta para o Biden é apoiar, ou pelo menos se manter neutro, porque não dá para ele apoiar o Milley, sendo, havendo essa ponte entre... Bolsonaristas, Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, Jair Bolsonaro, Trump e, e, e o, e, e o Milley, não é Para não falar de Israel, que também. Isso, foi eu queria. Eu queria por, queria é, entrar nesse por, debate. assunto. debate. Né, como sendo o seu, o seu país de preferência entre, entre a, na comunidade internacional. Então, há toda uma geopolítica internacional a ser definida, e o Lula está no centro disso. Né? Exatamente. É, então, não poderia ter um, um papel mais importante né, dessa luta do, digamos assim da direita mundial, da extrema direita mundial, para se afirmar, sendo definida na Argentina no próximo fim
1: de semana. É, isso aí é, é você tocou num assunto que eu queria entrar nele. Antes de entrar, porém, eu queria só fazer uma observação antes da gente passar para esse outro assunto, é, que o escritor Mário Vargas Llosa nunca decepciona, né? Daí tá aí bom. ele apoiando o Milley para variar, é, sempre do lado da direita ou da extrema direita, ele se pronunciou agora essa semana dizendo Dando seu apoio ao Milley. Mas isso que você falou, Mário, dessa, é, da importância do Lula, da vitória do Massa, não é só na América Latina, nem na América do Sul, é uma importância internacional. E eu estou vendo uma coisa que está me preocupando muito, você chegou a escrever sobre isso, que é o seguinte, a gente viu essa semana, a gente tem muita coisa para falar ainda sobre essa situação lá de Gaza, tem a chegada dos brasileiros tem o discurso do Lula, a gente pode falar isso, mas uma coisa que me preocupou muito foi essa, essa revelação, essa semana, da prisão é, de dois brasileiros supostamente ligados ao Hezbollah é, do Líbano, né? o, o, o grupo que é contra Israel e que ataca ali no norte é, de Israel, e essa conexão da Polícia Federal com o Mossad e o bolsonarismo. Isso acende uma luz de alerta muito importante, porque a gente vai vivendo é, esse, esse tempo agora, desse novo governo, do governo Lula, com às vezes é, uma certa displicência. Mas aí acontecem essas coisas que chamam a atenção da gente para mostrar como o bolsonarismo e a extrema-direita estão tá ativa né? e ativa no Brasil, é, porque o, o Flávio Dino até divulgou, fez uma fala, é, dizendo que o, não citou diretamente o Mossad, mas dizendo, nesse caso aí da prisão, com a colaboração do Mossad, que é o Serviço de Inteligência de Israel, dizendo que o Brasil é um país soberano, é, que embora possa existir uma cooperação é, de diferentes, ele diz assim, diferentes matizes ideológicos, é, tem sempre por base os acordos internacionais. E aí ele diz, nenhuma força estrangeira manda na Polícia Federal do Brasil. É, e nenhum representante de governo estrangeiro pode pretender antecipar resultado de investigação. Eu acho que aí ele está se referindo a essa cooperação com a Polícia Federal, mas está se referindo também ao encontro é, do embaixador israelense com é, parlamentares bolsonaristas, inclusive com o Bolsonaro, que depois o embaixador diz ah mas ele veio de última hora, não estava previsto, o que não é verdade, porque mostrou-se ali uma foto da plaquinha com o nome do Bolsonaro ali na mesa de reunião. Então, é, é a extrema-direita agindo no Brasil é, de forma preocupante, é, a gente não sabe ainda. Hoje eu vi uma notícia, hoje ou ontem, de que esse, esse brasileiro que revelou, ou que foi preso, acho que esse um desses que foi preso disse: parece que ele é músico e ele viajava ao Líbano para promover um pagode, levar pagodeiros para se apresentar no Líbano. A gente não sabe o que é verdade, o que não é, mas se for verdade, realmente é muito revelador sobre o que está acontecendo. Essa história vem a calhar né, do, do Hezbollah agindo no Brasil, coisa que a gente nunca, nunca tinha visto antes. Eu até vi uma declaração, que eu acho que foi do Walter Pomar, dizendo assim, esse pessoal da Polícia Federal e do, e do Mossad devia ser levado, devia ter sido levado para Israel para prever os ataques do Hamas naquele momento. <risos> Então, ele fez uma, uma ironia com isso. Então, eu queria saber muito é, o que, que você acha dessa história, desse envolvimento, é, dessa história da prisão desses brasileiros, sendo que aquele que fez a denúncia principal e disse que eles estariam, que ele foi chamado ao Líbano para prestar serviço para o Hezbollah, inclusive aqueles outros dois, esse não foi preso, é, estranhamente. Foi o único que declarou que, que teria uma ligação com o Hezbollah. Os outros dois negam essa relação, os outros que estão é, é, efetivamente presos. Né? É, então, eu acho que isso mostra a atividade da extrema-direita, é, que não está não tá quieta, não está parada.
0: O, 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 Regina, só registrar aqui o superchat da Tereza Cristina Rodrigues Ribeiro, que diz, agressivo e arrogante foi Milley, massa foi incisivo. Muito bem.
1: Eu é, também assim.
0: acho, é. é. Então, é o seguinte, alguém disse aqui, fez uma, fez uma butade que eu acho ótima, que foi aqui, ó. ó alguém disse aqui, não foi resbolar, eles foram lá e é rebolar. <risos> Eu achei ótima essa história, porque eu acho que tem um, é, é sério, é muito sério tudo, mas, por outro lado, não dá para acreditar, né, Regina? Uh, nessa história muito mirabolante, muito... Muito,
1: muito, muito, muito desde o começo, eu, eu, eu fiquei com o pé atrás, desde o começo.
0: O Reis nunca fez atentado fora de, de Israel, quer dizer, é, nunca... Jamais vai escolher o Brasil, uma sinagoga no Brasil... Pra quê? Pra quê? É. O Brasil que é neutro, é, é, para quê? Vai é fazer isso é, de, é, de uma hora para outra, é? para confundir as coisas com o Brasil é, e, e ainda mudar a sua forma de atuação política, que não é exatamente, digamos assim, não, é uma organização altamente profissional, ligada ao Irã, é, altamente é, profissionalizada, então militar, e muitas vezes para que vai fazer esse tipo de coisa? Mudar, não é? Nós não devemos confundir Hezbollah com Hamas, Hamas com OLP, OLP com Fatah, não vamos fazer tanta com, com Jihad Islâmica, com Jihad é, Palestina. São coisas diferentes, cada uma tem a sua especificidade de atuação, sua história e sua inserção política. Não são exatamente essas esses caricaturas que nos vendem. Então, acenam com o nome resbolar como se fosse é, crível. Uh, mas, é, mas é de se notar que, apesar de ser tão bizarra essa história, houve participação da Polícia Federal brasileira, possível infiltração bolsonarista na Polícia Federal.
1: Sem dúvida, sem dúvida.
0: Divulgação de uma versão, de uma investigação... É, em parceria com o Mossad, confirmada com, pelo Mossad e pelo próprio premier israelense Benjamin Netanyahu, que deu a ela um sentido de terrorismo e uma, uma assessoria de imprensa que passou até pelas colunas de política do Brasil com essa vertente de terrorismo uh, oriunda, supostamente, da Polícia Federal. Há alguma coisa no ar estranha que parece ter sido uma, uma manobra desesperada do governo israelense com, a, com facções da Polícia Federal brasileira. É, pra... não,
1: acho, não acho que seja uma manobra desesperada, não. Eu acho que é uma manobra muito bem pensada. É, inclusive porque o Brasil, o país que desde o começo, no Conselho de Segurança, pediu é, primeiro a pausa humanitária depois o cessar-fogo, fez toda uma uma negociação em torno ali dos outros países do Conselho de Segurança, foi, foi é, é, muito hábil e muito é, dinâmico, diplomaticamente falando, é, e isso não agradou nada é, ao, ao governo de Israel. Mas o que eu estou notando, é, Mari, é uma mudança lenta, mas uma mudança na reação da comunidade internacional, né? uma indignação, mundial, é, nesse momento, com é, tantas mortes e tantas... É, esse massacre lá do, 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 da população palestina, a gente viu Macron dando uma declaração muito forte, dizendo que não se pode matar crianças e mulheres, e é preciso parar agora. A gente viu o presidente da União Europeia falando... É, a mesma coisa ou parecido é, e ontem ao receber os brasileiros o Lula fez uma declaração que teve, que causou uma polêmica grande, que ainda vai causar ele comparou a ação do Netanyahu com a ação do Hamas quer dizer, o, o, o governo de Israel está também praticando terrorismo, ele falou essa palavra que diplomaticamente é uma coisa forte é, então, eu não sei o que vai Resultar disso, eu não sei o que que você pensa Se ele fez Essa declaração no calor ali da emoção Recebendo os brasileiros Ou se é uma coisa pensada Para se mudar A posição do Brasil em relação a Israel
0: Olha, o presidente Lula é, é, Na minha opinião É uma aula permanente De é, uma mistura de avaliação política, análise política com a expressão das, da opinião sincera. É, espontânea e com as vantagens e eventuais desvantagens que isso possa ter. Mas ele é essa pessoa que, com a passagem do tempo, se torna cada vez mais, como é que a gente pode falar, mais espontânea mesmo, mais es que expressa aquilo que sente sem fala filtro. como?
1: Sem filtro.
0: Sem filtros, e uh, isso, é, na minha opinião, em geral, expressa a opinião que ele realmente tem. E que ele banca, ele tá, não está fazendo isso pela primeira vez, não é um, 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 um recém-chegado, ele banca o que ele fala, sustenta, às vezes volta atrás, às vezes mantém. E, e e acha que ele tem um certo intuição de que ele faz andar o processo político e amplia o espaço eh, com, esse, com essas eh, demonstrações. E, a meu ver, eu conferia, confiaria na intuição do, do presidente Lula. Eh, o Brasil é devedor do presidente Lula. O ambiente que nós vivemos devedor, isso devedor. se deve a cada um de nós, mas se deve eh, muito, muito mais do que a cada um ao presidente Lula. Então... Eh, Obrigado e que, seja, que, chegue, que siga sendo assim. Em relação a explicar o que ele queria dizer, eu até tenho uma posição mais, mais clara. Para mim, o Hamas tem todo o direito de resistir a uma ocupação racista, genocida, ilegal, escandalosa, que visa os inocentes. O Hamas tem, e, a, e os palestinos têm todo o direito de resistir. Infelizmente, isso afeta, e eu não gostaria que afetasse, mas acaba afetando, como em outras ocasiões, populações civis inocentes. Dos dois é, lados. Dos dois lados. E os processos de libertação nacional frequentemente uh, acabam envolvendo, envolvendo as, essas situações. Mas... É, é, é diferente não é? quem resiste em é um Estado ocupante, um, um opressor, não é? colonial, não é? ah, enfim, ilegal, em todos os sentidos na lei internacional. É, então, eu uso essas duas, essa, essa, essa distância. Né? Agora, e o presidente Lula, também, pelo jeito, também. O presidente Lula também, pelo jeito, ele pode chamar de... Ele chama de terrorista o Hamas, mas chama também de terrorista o Estado, o estado judeu a ação do Estado judeu contra, contra o, os palestinos. Ele chama de genocídio aquilo que está acontecendo, ele se distancia moralmente daquilo que está acontecendo e paga, digamos, paga o preço e pagará também, e receberá também os louros de ter sido moralmente é, partidário de uma posição moral superior, humana, mais humana. Humana. Né? Então, eu acho que é isso, quer dizer, que bom que o presidente Lula expressa essas opiniões, o faz de maneira é, sincera, acho que, porém, é preciso registrar. Também no Palácio do Planalto não tem nada de, é, que não seja profissional. Tudo tem tracking, tudo... Se, é, e essa operação resgate de almas brasileiras na, em Israel e na Palestina, e em Gaza, de pessoas que estavam desesperadas, ameaçadas pela guerra, rende, evidentemente, frutos muito positivos, é assim que tem que render sim, mesmo, sim. junto à população, à popularidade à, e à ação do Palácio do Planalto do presidente Lula é, no governo. Concorda ah, aí?
1: Muito. Eu concordo totalmente é, que foi um golaço da diplomacia brasileira, uma das ações... Eu acho que a gente já pode considerar uma das ações diplomáticas brasileiras mais importantes da história do Itamaraty, sem dúvida, e você viu que estavam muitos ministros lá, estava é, o Lula, estava Janja, o Celso Amorim estava lá, o Mauro Vieira, é, o, o Silvio, o ministro da, da, dos Direitos Humanos, enfim, é, Paulo Pimenta, tinha toda uma entourage é, muito importante do governo, recebendo essas pessoas, pessoas simples, né? E que a, a, aquela menina Esqueço o nome dela Shans, Esqueço o nome Não quero falar não fala, Aquela que veio transmitindo pelo, Pelas redes sociais Desde o começo A angústia, o medo é, A casa bombardeada E as, eu soube hoje que ela Tinha ido para Gaza Porque a mãe estava doente A mãe acabou morrendo Antes do começo do conflito quer dizer, ela ainda tinha essa dor de, da perda da mãe e acabou voltando com a avó e veio relatando, né? e, ela disse, e ela disse isso, olha, eu estou muito feliz porque eu estou viva, e estou viva graças ao governo brasileiro, graças ao presidente Lula, as crianças abraçaram o Lula, é, e muita gente vai dizer ah estão se aproveitando de uma situação, mas é claro que eles têm que que capitalizar isso porque foi uma ação tão importante e tão importante para essas pessoas que é, é um golaço mesmo da diplomacia brasileira. Eu acho que...
0: E o pres... e tem, eu não sei se você concorda, Regina, mas não tem a marca, do, o, a, a, o DNA do presidente Lula, essa operação? Você não acha que... Tem, que...
1: Eu tenho certeza outro... que ele foi é, o que mais pressionou para que essas coisas acontecessem. Eu fiquei com medo, com medo não, mas eu fiquei achando que depois daquele encontro do embaixador israelense com o Bolsonaro, que os bolsonaristas iam começar a dizer que quem conseguiu libertar, libertar, porque né, estavam praticamente reféns sem poder sair ali de Gaza. Os brasileiros tinha sido o Bolsonaro com a conversa com o embaixador. Mas é, é, isso ficou muito é, é, parefeito, né? essa coisa não se produziu muito, até porque no dia seguinte que os brasileiros iam sair fecharam novamente a fronteira e eles só conseguiram sair no outro dia e foi muito trabalho das embaixadas é, tanto no Cairo quanto em Ramala do, né, com, com o imagina que
0: não foi de trabalho imagina uma,
1: uma trabalheira, foi uma equipe inteira que ficou à espera dos brasileiros lá na fronteira depois toda a organização para eles saírem de lá é, e, e, e eu achei tão bonitinho um dos meninos dizendo que a noite passada tinha sido a melhor noite da vida dele, porque tinha dormido num hotel, tinha comido bem, é, alguns, algumas crianças foram para o hospital porque estavam desnutridas. Enfim, mas isso é o que a gente está vendo e próximo. Né? Imagina o que, que aquela população... A gente, consegue imaginar, mas não consegue imaginar tão profundamente o que eles estão sentindo. E eu fico olhando aquelas cenas, aquelas, aqueles vídeos das pessoas, aquele êxodo humano é, é, do, do norte de Gaza, aí você lembra do, do êxodo dos judeus do Egito, só que agora é para o Egito, é, é uma loucura isso tudo que está acontecendo. E, e, e cada uma daquelas pessoas perdeu alguém é, alguma criança ali está sozinha, sem pai, nem mãe, nem família. É, é uma tragédia é, de proporções, é, como a gente não vê há muito tempo, assim, de proporções dessa história contemporânea, muito, muito, muito terrível. Né? Sim. E... Então, eu acho que tem o DNA do Lula, com certeza, porque o Lula é um humanista, é um, profundamente, né? Ele é assim, e claro que ele queria que isso acontecesse, fora toda a política em volta, toda a questão de, é, é, diplomática e, e do, da situação positiva para o país e para os brasileiros, em que todo mundo está elogiando, todo mundo está feliz com essa volta, até a grande mídia. Então, mas, além disso, eu acho que no fundo tem um componente muito é humanista no Lula. né? Sim.
0: E tem um, de, um detalhe, antes da gente terminar, que a gente já chegou na hora, é, tem um detalhe Caraca. também que, que era a questão da grana. né? Então, em microcosmo, você viu ali ah, os valores de um governo, os valores de um presidente. Num, Uma pequena coisa. Quer dizer, o presidente ou ah, não, porque os Estados Unidos mandam as pessoas de volta, mandam pagar sua passagem. Ah, porque o presidente Lula não. É, vamos trazer essa gente. Ah, que tem custo, vamos trazer essa gente. Vamos trazer essa gente. É o, vamos dizer assim, é o econômico se rendendo ao valor humano, não é? é essa generosidade que eu acho que espelha também o que, é, no sentimento, o governo e o presidente Lula e a, e a chancelaria brasileira querem imprimir ao conjunto da ação e ao conjunto dos valores do país. Quer dizer, sim, é importante se preocupar com... com, com orçamentos, controles, esse tipo de coisa, mas há um valor maior que tem que ser flexibilizado é, o orçamento em função desse valor maior. Então, acho isso que é também isso foi, foi uma uma lição.
1: Eu acho, Mara, só para a gente encerrar, que o exemplo de um presidente, de uma autoridade em qualquer país, é tão importante para a sua população e para a população mundial também, porque não basta você ser como você disse, eficiente, você fazer um bom governo, economicamente falando. Mas se você é uma pessoa humana e está nesse cargo, esse exemplo, esse modelo que você traz para o seu país é de uma importância vital. Então, eu acho que isso a gente a gente tem agora nesse momento. Muito bom. Chegamos ao final, né, Regina? Chegamos ao final, ainda tinha mais coisa, a gente Sim. fala depois na próxima, no nosso na próximo programa, mas é sempre muito, muito assunto, né, Mário?
0: Muito assunto e muito bom falar com você, conversar, trocar, e com, com a, a nossa lindíssima audiência também. A gente volta na quinta-feira com mais um Forças do, Bra... Forças do Brasil. Mais um Regina Zapa e Mário Vitor aqui pela TV 247. E um beijo para você, Regina.
1: Um beijo, Mário, um beijo para todos e todas que estiveram aqui com a gente. Muito obrigada. Até Muito obrigado
0: pela audiência. Até lá, então. Tchau, tchau, bom dia.